0: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av upplevelse- och resepodden Flying Dryden. och Det är jag, Daniel Rydén, som driver den här podden. Och jag driver också både blogg, YouTube-kanal och Instagram-konton om ni skulle. Tycka att namnet är bekant. Och det är lite samma approach här i podden som på bloggen framförallt. Det är resor, upplevelser, tips, idéer och så självklart en hel del tyckande. Och podden är ju lite tänkt som en förlängd arm av bloggen. För er som kanske hellre lyssnar på saker än att läsa saker. Avsnitten är ungefär 10-30 minuter långa beroende på innehåll och ibland tar in någon gäst. Som kanske är rolig ibland kanske jag tar in någon tråkigast också för omväxlingens skull. Och bloggen finns som sagt på dryden.se och det här är en av Sveriges största och mest lästa på området resor och upplevelser. Och det finns ju som sagt även en Youtube-kanal där jag publicerar nördiga reserapporter om tåg- och flygresor. Och Instagram-kontot dryden eller flyingriden, där hittar ni massa bilder och stories. Och alla tipsen som jag nämner i det här avsnittet finns tillgängliga på bloggen och i avsnittsbeskrivningen så lägger jag en länk dit så kan ni klicka er in om ni vill se bilder framför allt. Men nog om det, nu kör vi ett nytt avsnitt och idag ska vi bestiga norra Europas högsta berg. Så vilket är då Norges och norra Europas högsta berg? Jo, det är Galderpiggen som är 2469 meter över havet. Och den här bergstoppen ligger i ganska lättgelänglig terräng i Jotunheimen eh, som är ett högfjällsområde i höjd med Dalarna på den svenska sidan. Och att bestiga Galdepiggen är en fantastiskt fin dagstur och jag gjorde den här i början på juli för några år sedan. Tillgängligheten bidrar såklart till att den är väldigt populär och allra helst då bland norrmännen som har toppturer lite i blodet. Men låt inte det vara ett hinder, vandringen bland de här norska feltopparna är väldigt naturskön. Efter den här dagsturen så samlar jag ihop mina tips och idéer och förhoppningsvis kan de vara till nytta för er som kanske planerar att göra den här vandringen framöver. Norge är ju inte känt för stora, breda och fina, raka motorvägar direkt så det tar sin tid att köra dit. Och från Oslo är det ungefär 36 mil, från Göteborg är det knappt 70, från Stockholm drygt 80 och från Malmö drygt 90. Vi körde från Östersund och hade 58 mil ungefär och det tog oss ungefär 8 timmar att köra. Det finns två sätt att bestiga Gallerpinga på, det kanske finns fler, men rent vandringsmässigt. Och antingen gör man det från fjällstationen Juvashytta, som ligger då 1800 meter över havet och den turen innebär en lång bit av glaciärvandring och då är guidet måste och då går man upp i större grupper. Det andra alternativet är att göra toppen från Spiterstulen och det här är en fjällstation i vägs ände långt in i en dalgång och då som föregås av en ganska krokig grusväg sista biten. Det går att köra bil hela vägen fram men man ska inte bli förvånad om man möter bussar längs den här smala grusvägen. Vi valde Spiterstulen då, dels för att få göra flera höjdmeter men också för att kunna göra vandringen på egen hand. Vi kom till fjällstationen dagen innan vi tänkte gå upp och sen gick vi upp tidigt på morgonen och vi avsatte en hel för Att bestiga galderpigen innebär ingen klättring om man gör toppen från spiterstulen. Det är förvisso en hel del höjdmeter som ska göras från 1100 meter upp till 2500 nästan på 7 km. Men det är en vandring hela vägen. Och visst den är ganska brant emellanåt men det var bara vid några få tillfällen som jag behövde ta hjälp av händerna. Normalt sett av det jag läst och hört av andra så ska det ta runt 8-10 timmar upp och ner och vår vandring var inget större undantag från den så kallade regeln. Det tog 4,5 timmar upp inklusive lunchbreak och så tog vi 3,5 timmar på oss ner plus att vi stannar ungefär en timme uppe på själva toppen och det gör att hela den här turen tog 9 timmar ungefär. Ett par bra kängor är verkligen att rekommendera. Även om det är upptramper och bra stigar till en början så dröjer det inte jättelänge innan det blir stenigt. Och så gör man dessutom några delsträckor i snö. Så det där med löparskor och converse och sådana grejer, nej, lämnar de hemma. Och ett annat tips kring kängor då att de ska man ju såklart gå in innan vandringen och så minskar man då risken för skavsår. Och såklart, skavsårsplåster ska ju alltid vara med på längre strapatser. Ett annat bra tips kan vara att gå med vandringstavar. Det gjorde faktiskt inte jag, men med fasettänt skulle jag såklart gjort det. Och det hjälper då framförallt till att avlasta överkroppen. Och det finns små smidiga teleskopstavar som utan problem då ryms i en ryggsäck. Ett annat väldigt bra tips är att följa ledmarkeringarna. På vissa sträckor går man bredvid glaciärstråk och det kan även vara lockande att. Ta en genväg över isen för att spara några minuter men risken för sprickor och annat gör att det kan bli faktiskt ganska livsfarligt. På flera platser går man också ganska nära väldigt branta och höga stup och det är såklart superhäftigt att uppleva dem på nära håll men det kan vara riskabelt att ges ut på egna äventyr. Så njut med sunt förnuft får vi väl säga då och det finns T-markeringar längs hela leden upp som är målade på stenarna så följ dem så kommer ni att hitta hela vägen. Det där med täckning på mobilen tar vi för givet då, även ute i vildmarken och fjällvärlden. Och därför var jag faktiskt lite förvånad när jag med mitt svenska Telia-abonnemang bara hade tillgång till nödsamtal vid Spiterstulens fjällstation. Det kan ju såklart variera beroende på vilken operatör man har. Telenor kanske har bättre täckning, vad vet jag. Dessutom tog Spiterstulens felstation betalt för wifi-uppkopplingen Även fast vi bodde där. Så det blev faktiskt digital detox nere i dalen. Men uppe på toppen av gallerpeggen var det fullt ös med 4G. Toppstugan uppe på gallerpeggen tar både betalkort och norskarnas swish som heter Vips. Med andra ord kunde vi lugnt och stilla sätta oss ner och ta en mugg kaffe och njuta av de här fantastiska utsikterna. Och trots att vi inte hade kontanter med oss. En solig dag i fjällen kan ju snabbt förändras till något helt annat så därför är det alltid bra att packa ner backup backupplagg. En regnjacka och regnbyxor är ju såklart givna och vindtätt material och så vidare. Kanske till och med mössa och eh, till och med vantar trots att det är mitt i juli. Solskyddsfaktor är också bra att ha med och rent och kanske ta på sig redan innan vandringen börjar. Själva det jag keps på huvudet hela vandringen som sagt i början på juli och det var trots att det var mulat, och det skulle visa sig vara ett klokt beslut. Jag hade faktiskt tydlig solbränna i ansiktet dagen efter. Ett annat tips är att vandra med någon. Visst, man kanske vill ha lite egen tid ibland- men fjällvandringar ska man såklart göra tillsammans med någon eller några. Dels för att då såklart dela upplevelsen med andra- men också för säkerheten om man skulle ramla och skada sig eller dylikt. En annan sak som i alla fall jag tar som självklart- är att plocka med sitt eget skräp hem. Tyvärr har vi fått se en ökad nedskräpning i fjällen- vilket är väldigt konstigt i mitt tycke. Man orkar liksom bära med sig de här förpackningarna- fyllda med mat och annat- ut i fjällvärlden men man orkar inte bära med sig de tomma förpackningarna tillbaka. Jag får inte riktigt den ekvationen att gå ihop. Och det här är ju såklart väldigt enkelt löst. Man tar med sig skräpet hem. Eller slänger det på avsedd plats. Alla blir glada och vi kan fortsätta ha en ren och städad natur. Att bestiga galderpiggen är ju faktiskt en njutning. För det finns få andra saker som slår en jädra fin fjällvandring. Och galderpiggen hör Absolut dit. Och i området så finns det massor av andra toppar som sticker upp då över 2000 meter. Bland annat Glittertin som är Norges näst högsta topp. Och som faktiskt bara är 4 meter lägre än Gallepiggen. Så vyerna här uppe på toppen är fantastiska. Och sen är det såklart något alldeles speciellt med att luncha på ett klippblock. Eller bara vända sig om och se alla höjdmeter som man lagt bakom sig. Både på vandringen upp och vandringen ner. Så det här är bergsvandringar när de är som bäst. Så det är inte jättestökigt att ta sig till gallepiggen och jämfört med att bestiga till exempel Kebnekaise så Norge är ju populärt så är ni i krokarna passa på att göra gallepiggen. Det går ju i princip att köra bil hela vägen fram till parkeringen när vandringen börjar så det här kanske ska bli ett nästa projekt för er kommande semester. Så med det sagt så tycker jag att vi håller där för idag. Jag tackar för att ni har lyssnat på det här avsnittet av upplevelse och resa resepodden Flying Dryden. Vill ni komma i kontakt med mig, ge feedback, ha önskemål på ämnen eller annat så maila mig på danielettdryden.se. Det finns även kontaktuppgifter på bloggen och dit är adressen som sagt www.dryden.se. Om inte annat så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bra tills dess. Här då!